0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona
1: moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling en laten ter illustratie muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling. In deze aflevering gaan we het hebben over The Great Migration, de grote migratie en hoe die van invloed is geweest op de de muziek, op de blues. -hmm. Laten we eerst maar eens beginnen met de vraag, The Great Migration, waar, waar hebben we het dan over?
0: Ja. Dan hebben we het over het feit dat er vanaf het begin van de vorige eeuw tot laten we zeggen de jaren 70 5 à 6 miljoen Afro-Amerikanen vanuit de zuidelijke Staten uh, naar de Noordelijke Staten zijn gemigreerd. Dat is in een aantal golven gegaan. Mm-hmm. En de eerste golf die slaat op de periode waar wij het uh, over hebben. Uh, en dat is een golf van ongeveer anderhalf miljoen mensen tussen 1900 en 1930.
1: En, en kun je ook aangeven waar die golf door begonnen is? Ik bedoel, waar, waardoor gingen de eerste mensen
0: op reis? Nou, uh, er was al een soort klein stroompje eerder in de 19e eeuw. Dat begon zelfs al uh, in de tijd van de slavernij. Er waren slaven die, uh, die vluchtten, die gingen naar het, uh, naar het noorden toe met wat heette de Underground Railroad. En uh, na de afschaffing van de slavernij. Was ook een kleine stroom die al noordwaarts ging. En dat werd uh, vanaf 1900 werd dat steeds meer. En het is is een een heel aantal oorzaken daarvoor. Sociale ongelijkheid, economische ongelijkheid en ook wettelijke ongelijkheid, zou je kunnen zeggen. Dus daar uh, daar gaan we het over hebben, denk ik. En ik wil beginnen met iets oogenschijnlijk kleins. Een, een stukje uit een nummer van Maverick Staples. Mm-hmm. En over Maverick Staples zal ik ze ook nog wat meer vertellen: uh, Down in Mississippi. Dus daar gaan we eerst even naar luisteren. Down in Mississippi, way down. I used to walk down that gravel road, walking with my grandma, Mississippi sun, beaming down. I went to get some water.
1: My grandma said, "Young young'un, you can't drink that water, she said you drink. From that fountain over there. And that fountain had a sign. Said for colored only. I was so glad I had my grandma. And I'm so glad I can say. That I
0: saw every one of those signs. The king, so
1: that in Mississippi.
0: Wat hebben we gehoord hier? We hebben een, een nummer gehoord uh, van uh, niet van haarzelf, maar van een, een, een veel minder bekende zanger J.P. Lenoir een nummer uit de, uit de jaren 60 dat hij heeft geschreven. Hij komt zelf uit, uh, uit Mississippi. Uh, aan de ene kant beschrijft hij in dat nummer dat hij trots is op zijn afkomst, maar aan de andere kant ook dat hij blij is dat hij weg is. Maeve Stapels die heeft aan dat nummer iets toegevoegd. Die heeft uh, een verhaal toegevoegd over hoe ze met haar oma rondloopt en dat haar oma haar behoedt voor, uh, voor een fout. Uh, Want je mag niet aan dat kraantje drinken, je moet aan dat kraantje drinken. Dat is eigenlijk iets iets kleins uit het uh, het dagelijks leven, zou je kunnen zeggen. Uh, Maar het is niet klein, want het is een onderdeel van iets veel groters, van een heel leven. Dat bestaat uit allemaal van dat soort uh, kleine dingen die niet mogen. uh, Voor een kind totaal onbegrijpelijk Voor een kind totaal onbegrijpelijk. En dat vind ik ook... Uh, Heel mooi hoe ze dat beschrijft. -hmm. Echt met de de naïeve blik van een kind die haar oma dankbaar is dat ze haar daarvoor behoed heeft. En daarna verbindt ze het aan het feit dat uh, eigenlijk in de tijd van Martin Luther King uiteindelijk die wetten verdwenen zijn. En dat uh, dat klopt ook. Want, uh, of eigenlijk zelfs nog later, in 1964 zijn officieel de juridische basis onder... Uh, ...onder die wetten is uh, verdwenen... ...maar hij heeft het daarna nog wel een tijdje geduurd... ...voor ze echt allemaal weg waren. Dan heb je het over de Jim Crow wetten. Dan heb ik het over ja. de Jim Crow wetten. En de Jim Crow wetten... Uh, ...Jim Crow was in de shows ...een soort... Ja, ...een beetje een boerenkinkel... ...die daarin belachelijk werd gemaakt. Ook had ook wel in, in, de, in de afbeeldingen die je over me ziet... ...iets... iets ...clownesk. Ja. ja. Een domme clown, ja. zoiets... En uh, de wetgeving die is gemaakt, uh, nou die, is, die, die zijn de Jim Crow-wetten gaan heten. En die wetten hadden betrekking op segregatie? Die wetten hadden betrekking op segregatie. Nou, kijk, de, de, zijn een goed, of de staples als familie zijn een goed voorbeeld van een familie... die in de tijd van de Great Migration naar het noorden zijn gegaan. kwamen zelf uit, uh, ook uit Mississippi... En de vader, Roebuck Staples, maar later vooral bekend wordt als Poppels, is met een deel van zijn familie naar het noorden gegaan, naar Chicago. Uh, Kwam daar te werken in de staalindustrie en in de vleesverwerkende industrie. Typisch twee takken waarin heel veel Afro-Amerikanen gingen werken in het het noorden. Uh, Maar Mevers is dus een paar jaar bij haar oma gebleven en door haar oma en haar opa opgevoed. Dus een familie die... Tijdelijk uit elkaar is getrokken. Uh, nou, dat kwam heel erg veel voor. Nou, daarna is het, heeft de uh, geschiedenis voor de Stapels een hele andere wending genomen. Want toen heeft de vader is een, een zanggroep begonnen met zijn kinderen. Drie, uh, drie dochters en een zoon. Een beetje in wisselende samenstellingen. Of met drie dochters, of met twee dochters en, en de zoon Purvis. En uiteindelijk uh, bleek dat, uh, of het bleek eigenlijk al snel dat Mevis. In die groep qua stem verreweg het beste was. En zij zijn ze een enorm succesvolle gospelgroep geworden in eerste instantie. Maar hebben daarna een soort halve crossover gemaakt naar pop school. Ze zijn op het staxlabel, het solo label terechtgekomen. Dat werd hun door de, Soul, door de gospelgemeenschap niet in tank afgenomen. Die hebben hen daarna uitgekotst eigenlijk. Mm. Um, maar in het begin van de jaren 60 is Pops helemaal onder de indruk geraakt van Martin Luther King. En is toen een ander soort nummers gaan schrijven. Wat hij noemde message songs. En ook een ander soort repertoire op gaan nemen. Dus ze hebben ook zo nummers van Bob Dylan gezongen. Ze hebben het For What It's Worth van Buffalo Springfield. Wat Maeve Staples nog steeds in bijna alle optreden zingt. Hebben ze opgenomen. Dus ze zijn echt veranderd. Mm. hebben veel gespeeld op burgerrechten demonstraties. Dus die verwijzing van Maeve Staples naar van Luther King, die doet ze ook niet zomaar, dat dat heeft een rol gespeeld uh, in hun leven. Nu terug naar de wetten. wetten. Na het beëindigen van de burgeroorlog was er eigenlijk formeel gelijkheid, Uh, de slavernij was afgeschaft en er er was geen, geen basis voor juridische ongelijkheid meer. En toen uh, de zuidelijke staten konden naar hun eigen idee, naar het idee van de witte, de machthebbers, niet zo uh, functioneren. Want die waren gebouwd op een, op een slaveneconomie, uh, een ouderwetse landbouweconomie. Mm-hmm. Katoen, tabak, rijst, in Florida ook fruit uh, Dus die, die zochten naar manieren om dat te formaliseren. En toen hebben ze het principe bedacht, separate but equal. Mm-hmm. Uh, en het idee daarachter is dat nou ja, er moeten, voor, zowel voor wit als voor zwart, zijn er rechten, maar die hoeven niet hetzelfde te zijn. Dus dat betekent dat er aparte kraantjes kunnen zijn, dat er in een, uh, in een café aparte ingangen kunnen zijn of helemaal verboden is voor, uh, voor Afro-Amerikanen. Dat er in een trein, moet er, moet er natuurlijk plaats zijn mm-hmm. voor beide, maar niet in dezelfde wagons. En de omstandigheden in die wagon zijn ook enorm verschillend. Uh, nou, en dat is helemaal tot in het kleinste doorgevoerd. Uh, en om het nog erger te maken, was er ook uh, enorme economische mm-hmm. ongelijkheid. In plaats van het slaviesysteem kwam het sharecroppers systeem, het pachtsysteem. Ja. Ja. Kun je, op je zich... heel kort uitleggen wat het is? is? Ja, in feite hebben we dat in Nederland ook gehad, uh, uh, in, in, uh, op het platteland. Herenboeren die pachters hadden. In dit geval was het nog een stuk extremer, denk ik. Dus de plantages werd verdeeld in kleine stukjes grond die mensen konden pachten. En het waren veelal Afro-Amerikanen. En die bewerkten dan hun eigen stukje grond. Hadden vaak ook nog een klein moestuintje. Dat was echt voor hunzelf. Van de grond ging het grootste deel van de opbrengst naar de eigenaar. En bovendien hadden ze een soort verplichte winkelnering eh, om bijvoorbeeld eh, meel, suiker, koffie, eh, dat kochten ze allemaal van de eigenaar en dan aan het eind van ieder jaar vond er een afrekening plaats. Nou ja, en dan hing het erg van de de eigenaar af of of je nog iets kreeg dat je zelf moest bijbetalen. Ja, en als je oogst een jaar mislukte, ja, dan, uh, dan stond je in het krijt. Dan stond je in het krijt. Ja. Dus dat, waren, dat waren echt erbarmelijke omstandigheden. Ja. En dan komt er nog een volgende factor bij. Dat was dat het overtreden van de sociale wetten ja, leidde meteen tot extreem geweld. Ja, en dat, is, uh, dat, dat zijn de bekende lynchings, beruchte lynchings.
1: Wat, is, wat, is, wat moet ik me voorstellen ja. bij een
0: lynching? Ja, een lynching Linching is in feite waarbij een groep mensen... Uh, ...eigenlijk als eigen rechter optreedt... ...waarbij groepen mensen, andere ter, dus uh, in dit geval heel veel Afro-Amerikanen... ...ter dood brengen, zonder dat er echt bewijzen zijn dat die iets gedaan hebben. Ja, en als je dan kijkt naar de redenen waarom lynchings plaatsvinden... ...en dan gaat het over uh, diefstal... Over moord, over verkrachtingen, over verhoudingen die Afro-Amerikanen zouden hebben met witte vrouwen. En bij alles geldt eigenlijk dat er vaak harde bewijzen ontbraken. Maar dat dat geen reden was om mensen niet te lynchen. En die lynchings die waren soms nou ja, met kleine groepen in het bos, maar soms ook heel massaal. Dat er duizenden, soms wel tienduizenden mensen naar kwamen kijken. En wat ook heel kenmerkend is, en ook heel treurig, is dat er nooit iemand is veroordeeld voor het lynchen. En er zijn wel rechtszaken overgevoerd, tot vrij recent zelfs, maar er heeft nooit iemand straf gekregen voor het lynchen. Dan even weer terug naar J.B. Lenoir, de schrijver van Down in Mississippi. Als je naar de tekst van dat nummer kijkt, dan zingt hij dat in Mississippi... Er een jachtseizoen is waarin op konijnen gejaagd mag worden, maar dat het jachtseizoen op hem als zwarte man permanent is. En dat geeft de enorme onveiligheid aan waarin Afro-Amerikanen in het zuiden leefden. is Strange Fruit van Billie Holiday. De eerste regels van dat nummer gaan al dus. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swing in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.
1: Southern trees bear a strange Blood trees. Strange fruit van Brilly Holiday over de lynchings. In heel veel publicaties en websites over de grote migratie wordt 1916 genoemd als, als de start. Dat klopt dus niet helemaal, want je beschrijft dat er al een stroomtje was eigenlijk in, in de eeuw daarvoor. Maar die datum 1916 moet kennelijk iets betekend hebben. En Als je dat opzoekt vind je dat er een gruwelijke lynching plaatsvond in het stadje Waco, uh, waar een... Uh, Nog tiener jonge Jesse Washington, een een stalboy, werd gelinched. En dat is een lynching die die veel indruk heeft gemaakt. En mogelijk ook voor veel zwarte gezinnen aanleiding is geweest om te vertrekken.
0: In ieder geval, dat lynchen heeft een belangrijke rol
1: gespeeld. is een motor
0: ook geweest in dat mensen vertrekken. Ja, zeker. Er was een uh, krant, een weekblad, de Chicago Defender. Op dat moment het meest bekende Afro-Amerikaanse blad. ...verboden in het zuiden, maar het kwam met de treinen wel mee naar het zuiden... ...waar heel veel Afro-Amerikanen op werkten. En dan werd het in het geheim verdeeld, dus het werd wel heel veel gelezen. Dat plat stond aanvankelijk aarzelend tegenover de migratie. Maar toen heeft de hoofdredacteur Abbott, die is bijgedraaid... ...met name door de lynchings. En omdat hij dacht dat hij door de migratie het zuiden ook... ...een economische slag zou kunnen toebrengen. En dat is ook gebeurd. Omdat er zoveel mensen vertrokken... ...kwam er een tekort aan arbeidskracht in het zuiden. En in het noorden, daar was juist behoefte aan arbeidskracht. Want die datum 1916 die jij noemt... ...heeft ook te maken met de Eerste Wereldoorlog. En toen droogde tijdelijk de immigratiestroom uit Europa op... En, ja, en, iets later. En, het is, en het is de
1: tijd dat de massaproductie ontstond. Hè? Precies. De Ford-fabrieken ja. en de ja.
0: Ja. vleesfabrieken. En ja. Inderdaad. Ja. Precies. Nou ja, dus toen heeft de Chicago Defender zich daar met enorm veel kracht achter gesteld. Heeft daar iedere keer groot over gepubliceerd. Ja, en je
1: zegt dat nou, maar dit, dit klinkt een beetje, het klinkt niet vanzelfsprekend dat een krant zo'n grote invloed heeft. Of een hoofdredacteur van een krant. He. Je zegt van, ja. hij, hij is van mening veranderd. En hij het ja. lijkt alsof hij persoonlijk een ja, nou ja, soort kruistocht van heeft gemaakt. Ja, dat
0: is, is denk ik ook wel een beetje zoals het gebeurd is. Maar uh, dat was alleen maar onderdeel van veel, veel meer verschijnselen. Mm-hmm. De noordelijke fabrieken stuurden ook rondselaars naar het zuiden toe. Dat werd verboden in de zuidelijke staten, maar het gebeurde toch. En, uh, en zo gingen er steeds, toch steeds meer mensen naar het noorden. En de Chicago Defender publiceerde veel advertenties. Uh, dat er behoefte was aan, uh, aan werk en dat Chicago een geweldige stad was. Dat je daar leuk kon dansen en, en was voor, voor alles en honkbal. en <kijkt> hè, Er was entertainment. Dus in in die zin schijnen ze toch echt wel een rol gespeeld te hebben. En om dat te illustreren laten we een uh, stukje horen uit onze voorstelling. Een gedicht dat gepubliceerd stond in de uh, Chicago Defender en dat Elsje de Wijn nu voorleest. Gedicht dat de Chicago Defender, de bekendste krant voor Afro-Amerikanen, publiceerde. Bound for the promised land. Vanaf de winderige kust van Florida neem ik afscheid van het zuiden. Niet langer zullen ze me slecht behandelen. Haast je, zwarte broeders, ontvlucht de Jim Crow wetten. In het noorden zijn geen rednecks die je moeder slaan, of jou. Of die je zuster verleiden, of jou ophangen. En je hoeft ze niet mister te noemen.
1: Wat opvalt ook nog is van... Als je die die situatie zo zo bedenkt hoe dat was, met economisch, sociaal, onderdrukking, geweld, -hmm. euh, kwam er geen verzet daar dan. Het het klinkt nu een beetje alsof het noorden longte en mensen uit het zuiden naar het noorden trok, maar was er onder de zwarte
0: bevolking geen protestgroep, was er geen... uh, Nee, eigenlijk niet. Dus uh, er vormde zich in die tijd wel een hele belangrijke organisatie. De NAACP, de National Association for the Advancement of Colored People. Heeft een grote rol gespeeld tot in de burgerrechtenbewegingen. Uh, Nee, het heeft mij ook verbaasd. Uh, Er is niet niet een een opstand uitgebroken of zo. Want ik
1: ik hoor zoveel parallellen ook als je denkt naar de migratie vanuit... Uh, Noord-Afrikaanse landen naar hier ja. families die halveren of ja. waarvan vader naar, naar het Noorden reist en moeder met kinderen achterna komen. Mm-hmm. Met de situatie in Zuid-Afrika, maar mm-hmm. daar had je een verzetsbeweging. Ja. Nee. En dat, dat, dat is hier niet gebeurd. Nee, nee,
0: nee dat is niet gebeurd. Uh, veel, veel Afro-Amerikanen vertrokken ook met stille tom. Mm-hmm. Reisden s'nachts al af naar het station en dan bijvoorbeeld niet in de plaats waar ze woonden, maar in een volgende plaats. uh, Om maar ongezien te kunnen verdwijnen, uh, hadden het gevoel iets te doen wat eigenlijk niet mocht. -hmm. Uh, Maar het gevolg was wel uh, gigantisch, want er woonden begin van de eeuw 6 miljoen Afro-Amerikanen in het zuiden en maar 1 miljoen in het noorden. En dat, het is niet omgedraaid, maar het is helemaal gelijk. Als je nu kijkt, is het echt 50-50 zo'n beetje. Hmm. Dus het, de Afrikanen hebben massaal ja. het, zuiden, ja. het zuiden verlaten. Ja.
1: En, en je beschrijft dat zo in, in detail, van de, dat veel gezinnen in de nacht vertrokken met stille trom. Ja.
0: Hoe weten we dat? Ja, er zijn verhalen over... De ja. uh, uh, Great Migration is niet iets waar heel erg veel over gepubliceerd nog is... ...maar de laatste jaren wel steeds meer. Uh, nou ja, dan, dan is het mondelinge geschiedenis die wordt overgedragen. Er zijn veel foto's uit die tijd. En een heel dik boek van Isabel Wilkinson. Wilkinson, ja. Wilkinson. ja. En daar ja. staat met name heel veel mondelinge geschiedenis in. Ze, interviewt, ze heeft zelf uh, drie mensen gevolgd... In, ...ten tijde van het verschijnen van het boek... ...voor een deel zelfs al overleden... ...maar uh, die naar verschillende plekken gingen... Maar daarnaast uh, citeert ze ook heel veel anderen -hmm. en ook wel uit onderzoek er is gedaan. En je zegt ze ze volgt drie mensen die naar verschillende plekken gaan, dat waren verschillende routes. Ja, je je kunt uh, drie hoofdroutes uh, uh, aanwijzen. Als je naar de kaart van Amerika uh, kijkt, zijn die ook logisch. Dus vanuit Florida, het zuidoosten, gaan de mensen als het ware recht omhoog. Uh, En dan uh, is is New York het, het eindpunt... En wat meer vanuit het midden vanuit de delta, gaan ze vaak naar St. Louis eerst en dan door naar Chicago of of nog weer verder. En er is ook een deel uh, vanuit Texas, die gaan westelijk richting Californië. Maar dat is een veel langere reis. Californië is wel een hele populaire uh, migratieplek. Maar ik denk dat de hoofdstromen, zeker in het begin, vooral die twee noordelijker zijn.
1: Nou zijn we bezig met een voorstelling over muziek, over blues. Hoe hoe vind je deze situatie van voor of tijdens de de, de Great
0: Migration... nou terug in de muziek? Ja, dat is echt zoeken. Dat is is heel opvallend. Als je echt gaat zoeken naar nummers die gaan bijvoorbeeld over de reis... over hoe dat is geweest om in in die trein... uh, want voor de meeste mensen was het de trein... naar het noorden te gaan, dan vind je eigenlijk... Heel erg weinig. Je vindt wel nummers over discriminatie. Blues zijn toch vaak een soort persoonlijke reflecties op, op het leven. Maar het, het specifieke van die Great Migration vind je eigenlijk nauwelijks terug. Ja. Wel één wel nummer wat we, waar we nu naar kunnen luisteren. De, de Jim Crow Blues van Kaukau Davenport. Die heeft heel mooi, die heeft van... Jim Crow een, een werkwoord gemaakt. Die zingt I'm tired of being Jim Crow. Gonna leave this Jim Crow town. En volgend couplet zegt hij I'm going up north where they say money grows on trees. En dat is natuurlijk een, een beeld wat je sowieso in migratie altijd weer tegenkomt. Het beloofde land.
1: I'm We hebben gehoord hoe, hoe de grote migratie op gang kwam en hoe, hoe dat in de bluesmuziek terug te vinden is. We zijn nu op het punt waar de stroom aankomt in het noorden. En dus ook de bluesmuziek aankomt in de noordelijke steden vooral. Uh, Dat gaan we in de volgende aflevering verder uitzoeken.